0: Yle Puhe Varmaan tulee suvusta, mä että se on ollut se driveri tähän hommaan. Isä on ollut meriteollisuudessa ja isän veli on ollut myös telakalla töissä koko elämänsä ja isän vanhempi veli on ollut luotsina. Et mä luulen, että se on se, on se historia, miten on ajatu tähän alalle.
1: Kiinnostaako enemmän meri vai laivat?
0: Laivat oikeastaan. Et jos niinku ihan tarkkoja ollaan, niin kyllä se on se Rauman ja lähellä satamaa. Koko lapsuuden viettäneenä niin laivat on aina ollut viettäviä. Niitä on ollut mukava käydä seuraavassa ja katsomassa. Niin. Sieltä se tulee. Irolin ja olen ollut meriteollisuuden kanssa tekemisissä koko pienen elämäni ja viime aikoina autonomisten alusten ja siihen liittyviä ratkaisuja parissa
1: ylepuheessa Juuso Pekkinen. Pari vuotta sitten pöhinä autonomisen liikenteen, myös meriliikenteen ympärillä oli kova. Huominen oli jo melkein täällä. Hype on nyt hieman taittunut, mutta teknologiaa toki tälläkin hetkellä kehitetään. Missä mennään autonomisen meriliikenteen kehityksen suhteen ja minkälaisia kokeiluja tähän asti on tehty autonomien saralla? Muun muassa näistä keskustelemme seuraavaksi Iiro Lindborgin kanssa. Lindborg on työskennellyt autonomisten ratkaisujen parissa muun muassa Rolls-Roysella ja tällä hetkellä Iiro työskentelee Croke Technologies-yhtiössä, jota hän on ollut mukana perustamassa. Teemme haastattelua joulukuussa 2019. Ymmärtääkseni sä työskentelit uras alussa muun mm. muassa ruoripotkureiden ohjausjärjestelmien parissa. Piruuttani kävi vähän katsomassa, että minkälaisia juttuja sä oot suunnitellut. Ja sä oot ollut, no ehkä näkyvin osa tässä suunnittelutyössä on semmoiset tosi futuristisen näköiset choikkarit, joita ilmeisesti löytyy tälläkin hetkellä joidenkin laivojen komentosillalta.
0: Joo, eli on on alun perin ollut Raumalla tuossa tota, Rolls roycein suunnittelutehtävissä, ja siellä suunnittelin sähkö- ja automaatiojärjestelmiä, ohjausjärjestelmiä. Ja just teidän ruoripotkurilaitteiden ohjausjärjestelmää ja niihin liittyvät sähköiset systeemit niin kuin käynnistimet ja ohjaukset ja, ja sitten itse komentosillan ohjausjärjestelmiin asti. Sitten olen myös työskennellyt ihan kokonaisvaltaisen propulsiohjausjärjestelmien parissa, eli siihen lisätään sitten ja vesietit ja akselivetoset potkurit. Eli ihan kaikki, millä laivaa voidaan liikuttaa, ja niihin liittyvä ohjausjärjestelmää ja niiden kehitys- ja suunnittelutyö.
1: Autonomia alkoi vissiin isommin tulla kuvaan siinä just about viisi vuotta sitten, kun sä olit mukana tässä VTT ja rolls roycen yhteistyöprojektissa, jossa hahmoteltiin tulevaisuuden komentosiltaa ja autonomisia alusten etäohjauskeskuksia. Minkälaisia ajatuksia te jalostitte tämän aiheen ympärillä? Siis minkälainen oli tulevaisuuden, oli tai on tulevaisuuden komentosilta?
0: Siinä me käytiin niin montaa eri tyyppiä läpi, että me me se oikeastaan ne tulevaisuuden konseptit kolmeen eri alustyyppiin. Siinä oli hinaa ja, ja sille tehtiin sitten kolme erilaista ratkaisua. Sitten oli tämmöinen niin offshore-kenttien tukialus ja sille kolme eri ratkaisua oli rahtilaiva ja sille kolme eri ratkaisua. Ja niistä oikeastaan se autonomia oli ainoastaan siinä mukana. Eli me haastateltiin todella paljon kapteeneita ja varustamoita. Ja ja eri miehistön jäseniä, käytiin läpi sitä heidän työtehtäviin, miten ne on muuttunut vuosien varrella. Ja sitten sen pohjalta lähdettiin hakemaan sitä, että mihin suuntaan se saattaisi olla menossa. Oikeastaan kaikissa aluksissa tuli se sama, sama johtava ajatus, että se tiedon käyttö ja tiedon tuominen niille, niin se olisi oleellinen asia, ja se tiedon esittäminen. Eli esimerkiksi hinaajathan on tämmöisiä vähän niin kuin lasikoppeja, ja siellä yksi hyvin, hyvin niin kuin osaava kapteeni hallitsee monimutkaista tilannetta yksin. Ja, ja siihen me tuotiin hänelle vaan siihen päätöksentekoon lisää niin kuin tukea, ja tehtiin siitä työympäristöstä hieman erilainen, mitä se nyt on. Tällainen, mikä mukautuu hyvin paljon siihen hänen omiin aset- asetuksiin tavallaan, että tuolet... Näytöt ja kaikki on niin mitä hän haluaa, ja se esittää sitä tietoa, mitä hän haluaa nähdä. Nykykomentosilla esimerkiksi on hyvin paljon sellaisia myös Hinaissakin, että siellä on monen eri järjestelmiä. Ja jokainen laitetoimittaja toimittaa yleensä myös sen oman käyttöliittymän sinne. Eli pahemmassa tapauksessa siellä voi kapteenilla olla vaikka Viisikin eri kosketusnäyttöä, mitä se käyttää. He joutuvat vaihtamaan niiden näyttöjen välillä ja niin sitten loppuu kesken, yksinkertaisesti tilakesken. Eli mihin sä laitat niitä ja sitten on hankalissa paikkoja käyttää. Ja hinaja-operointi on siitä erilaista operointi, että se perustuu aika pitkälti siihen selkäytimeen. Eli kaikki mitä se kippari tekee, niin se ei oikeastaan edes katso niitä laitteita, vaan se tekee selkäytimestä ja oman niin kuin, muistin varassa kaikki asiat, mitä tapahtuu. Ja, ja tähän me tuotiin semmoista apua, että esimerkiksi se, ne tiedot, mitä hän saattaa tarvita, niin ne on sitten siinä ikkunassa. Hän katsoo joka tapauksessa ikkunoista ulos, niin vilkaisemalla siinä ikkunan yläkulmaan hän näkee sen tiedon sen sijaan, että hän alkaa etsimään sitä sieltä alhaalta jostain tai alaviistosta jostain. Ja sitten myös niin hälytystilanteet ja niihin liittyvä automatiikka on tällä hetkellä haaste. Eli jos sulla tulee yksi hälytys laivalla, niin yleensä se eskaloituu moneen muuhun hälytykseen ja sitten se alkaa olla hyvin hankalaa niin löytää se, mikä se oikea syy on ollut. Ja tähän, tähän ratkaisun on se, että tuodaan käyttäjälle uudella tapaa, näytetään se, että mikä on sen hälytyksen vaikutus sen sijaan, että näytetään se hälytys itsessään. Niin se on helpompi niin kuin, ottaa huomioon siinä että okei okay, nyt kestää tän aikaa, niin tää laitteisto tippuu pois pelistä, että me on niin kuin valmistautus. Ja sen sijaan, että siihen tulee joku vika, ilmoitus vaan, mikä sitten pitää alkaa miettiä, että okei okay, se vaikuttaa tähän ja sitten taas se vaikuttaa tähän ja tulee tämmöinen niinku ketjureaktio sen jälkeen vastaan.
1: Kun sä kuvasit tota tilannetta, jossa eri järjestelmillä on eri laitevalmistajia ja varmaan erilaisia käyttöliittymiä, niin mulle tuli mieleen, pelata videopelejä? Kyllä niitä
0: tulee jonkun verran pelattua
1: Tiedätkö se tilanteen, kun sulla on vaikka himassa kaksi eri konsoli, missä on kaksi eri peliä ja kaksi eri ohjainta. Ja ensin sä pelaat toista ja sitten sä käytät sitä yhtä nappia siihen, että sä hankit itsellesi lisää medkittejä. Ja sitten kun sä yrität toista peliä pelata ja tehdä se saman toiminnon, niin sitten se heittääkin granaatin.
0: Just, erittäin turhauttaa. Varsinkin FIFA, jos joku vaihtaa sen laukaisunapin paikan ja keskitysnappiin, niin siinä menee konsepti aivan sekasi. Yle puhe. Ja se oli just nämä head-up-displayt, käyttäjälle lähelle tuottavat näytöt, niin oli just yksi johtava teknologia sieltä taustaa. Me tehtiin myös teknologia study ja siinä tutkimustyössä taas haettiin ne nykyteknologiat, mihin suuntaan ne on menossa, ja mitkä on sellaiset uudet, mitkä 10-15 vuotta saattaa vielä kestää ennen kuin tulee aktiivisempaan käyttöön. Esimerkiksi ikkuna ikkunapohjaiset näytöt ja vastaavat. Perusajatus tulee just hävittäjälenteistä. Itse asiassa me katsottiin just näitä lentokoneiden head-up-display-ratkaisuja ja mitä siellä esitetään tällä hetkellä. Ja ne jalostu edemmän pidemmälle näihin ne ratkaisut myös. Offshore-tuki sama idea. Eli se on tämmöinen öljykenttien, äh, kuin öljykenttien rahtilaiva, mikä tuo tavaraa, hakee tavaraa ja auttaa niitä öljykenttien, öljyn poraajia, öljytuotantoaluksien tai laitosten niin päivittäisi rutiineissa. Ja niihin tuotiin lisää myös sitä informatiikkaa ja sitten myös tuotiin sitä, siellä on todella vaaralliset olosuhteet, se takakannen työskentely. Eli siellä ollaan, se on tämmöinen melkein avoin takakansi, mikä on koko laivan mittainen, Ja siinä aallot lyö kannelle, ja siellä käsittelee kontteja, ankkureita, mitä milloinkin niin se tavallaan autonomisoidaan se koko työympäristö. Eli siellä ei tarvitsisi ihmisen olla siellä vaarallisissa olosuhteissa, vaan tuodaan se pois sieltä. Ja sitä kautta tuodaan taas sinne komentosillaan sitten lisää, lisää toimia.
1: Sitten min, olit mukana parissakin tämmöisessä kokeilussa, jossa testattiin autonomisia ratkaisuja ihan käytännössä. Kerro näistä.
0: Joo, eli sitten meillä on ollut muutama projekti, missä on ollut mukana näitä demonstraatioprojekteja. Ensimmäinen oli tämä etäohjaus. Eli siinä demonstroitiin sitä, että teknologia mahdollistaa täysin etäohjattavan laivan tänä päivänä. Ja meillä oli siinä, partnerina oli Switzer, ja Switzer antoi siihen ihan uuden aluksen nimeltä Switzer Hermon meidän käyttöön. Ja siihen alukseen me laitettiin jo, jo telakalosa-järjestelmä, asennettiin ja sitten loput Tanskas asennettiin siihen paikalle. Että siellä laitettiin tämmöinen niin konnektiviteetti, millä me saatiin ohjattua sitä etänä. Plus sitten meidän niin kuin etäohjausjärjestelmä, eli minkä kautta me ohjattiin sitä laivaa. Ja tilannetietoisuus, eli me nähtiin meidän etäoperointikeskuksesta suoraan, mitä siellä laivan ympärillä tapahtuu, mitä aluksia siellä on. Ja sitten me tuotiin myös sen aluksen järjestelmien tietoa etäoperointikeskukseen. Ja sitten me rakennettiin ihan alusta lähtien koko etäoperointikeskus myös. Me rakennettiin Kööpenhaminaan Sveitserin toimiston viereiseen rakennukseen tämmönen Täys, täysverinen valvoma, mistä pystyttiin ohjaamaan sitä hinaa ja, ja ajamaan niin kuin se kapteeni olisi laivalla. Sitten oli Suomessa kanssa tämä yksi kokeilu. Project SWAN, world's first remote and autonomous vessel, started in 2015 as a research partnership between Rolls Royce and Finn Ferries.
1: Teknologiayhtiö Rolls Roycen ja lautta- ja yhteyspalveluja tarjoavan Finferisin yhteistyön tuloksena
0: on otettu merkittävä askel kohti autonomista merenkulkua. Maantielautta Falkkoon on asennettu Turussa kehitettyä teknologiaa. Lautta kulkee ennalta määrättyä reittiä pitkin, väistää muita aluksia ja rantautuu itsenäisesti.
1: Rolls Roycen tuotejohtaja Iiro Lindbori.
0: No, Tämä ratkaisu esimerkiksi, mikä meidän tässä falkkoilla nyt on on, on, on käytännössä nyt jo valmis siinä mielessä niin kuin kaupalliseen käyttöön. Mutta me vielä testataan ja varmistetaan järjestelmien toimivuutta erilaisissa olosuhteissa. Eli tässä menee vielä varmaan semmoiset puolisen vuotta, vajaa vuosi ehkä, milloin ollaan niin kuin täysin siinä, että on, voidaan alkaa kaupallisesti operoimaan myös. Joo, se oli sitten täysin autonominen. Eli siinä se iso ero oli se, että toinen oli etäoperoitu, eli siinä kapteeni ajoi koko ajan sitä laivaa etänä. Mutta sitten taas tässä niin autonomiassa meillä oli myös se etäoperointikeskus, eli mahdollisuus ajaa etänä, mutta myös, että se alus toimi täysin autonomisesti. Eli Finn Ferysin kanssa oli projekti äh, nimeltä Swan, ja, ja alus, mikä tässä konvertoitiin oli Falkko. Ja, ja siihen asennettiin kutakin samantyyppiset järjestelmät kuin ton Hermodin, plus autonomia autonomiajärjestelmä vielä lisäksi. Eli se alus pystyy täysin itse itseään kommentaen lähtemään rannasta, ajamaan reitin, väistämään jos joku tulee tielle, ja laituroimaan toiseen, toisessa päässä sama, samaten. Ja siinä itse demonstraattisessa me demonstroitiin myös erilaisia kohtaamistilanteita, että meitä tuli alus vastaan. Alus tuli sivulta, joku alus oli hajonnut ja oli meidän edessä. Ja se, että miten se alus pystyy niinku itsellään väistämään sääntöjen mukaisesti sitä kohdattua alusta.
1: Mikä näiden kokeilujen oppi
0: oli? Tämän etäoperoinnin yksi iso oppi oli, oli se kapteenien palaute siihen tilannetietoisuuteen ja itse siihen ohjaukseen. Ja, ja siinä oli hyvin mielenkiintoista. Meillä oli todella hyvä, hyvä kapteeni, nimeltä René Malmström, Sveitsin yksi kokeilemista kapteeneista siinä. Etäoperoinnin päässä ja hän oli oikeastaan jo toisen kerran jälkeen, sanoi, että on paljon mukavampaa ohjata täältä kuin laivalta. Ää, ainut, mikä siinä oli, niin oli puuttu nämä tavallaan merielementit, eli se, että kun se laiva, laiva keinuu. Mutta hän sanoi, että hän pääsi aika hyvin siihen, kun se, kuitenkin se kuva menee samassa tahdissa. Mutta ohjauksellisesti se oli huomattavasti miellyttävämpää. Ja yksi iso tekijä silloin, että ne kamerat on hieman korkeammalla kuin komentosilan ikkunat. Ja hänellä oli parempi tilannekuva siihen laivan ohjaamiseen. Ja hyvä esimerkki siitä oli oikeastaan, että hän oli jo, olisiko se ollut viidennen kerran jälkeen, uskalsi ajaa sen laiturin etänä sen koko aluksen, mikä oli meillekin vähän yllätys, että hän uskalsi heti ottaa siihen, että siinä on kuitenkin isot riskit ajaa se laituriin. Mutta se meni todella hienosti ja se oli hyvä, hyvä palaute. Ja sitten toinen tässä autonomiassa oli se oikeastaan sen eri tilanteiden hallitseminen ja autonomia tulee vahvemmin nämä eri sääolosuhteet mukaan. Ja meillä oli siinä mielessä tota hyvä tilanne, että oikeastaan se on nyt päivällä tasa vuosi sitten, kun tehtiin nämä demot. Ja silloin oli aika, aika kova myrsky, että olisiko se ollut 23 metriä sekunnin, se oli maanantaina, maanantaina myrsky, silloin, ja, tai tuulta. Ja me löydettiin siinä sellaiset, että, niinku, että näissäkin olosuhteissa se toimii, ja, ja se oli niinku todella arvokas oppi. Ja, ja siitä saatiin myös paljon siihen, niin kuin, miten se algoritmi korjaa itseään, esimerkiksi kun on kova sivutuuli ja, ja tämän, tämän tyyppistä dataa. Se oli niin kuin, erittäin, erittäin hyvä oppia.
1: Tietysti näistä sensoreistahan tulee älyttömästi dataa ja sen koneen pitää jotenkin, siis, varsinkin jos puhutaan siis autonomisista sovelluksista, niin tehdä jotain päätöksiä. Oliko näissä teidän testeissä tai siis tässä aluksen autonomisessa testissä niin se äly siellä aluksessa vai tuliko se jostain sitten tietoliikenneyhteyksiä pitki?
0: Äly on aluksessa, että se on niinku oikeastaan pakko olla siellä, että jos se yhteys katkee, niin se alus pystyy edelleen operoimaan ja toimimaan ja tekemään ne päätökset itsenäisesti. Mutta me tuotiin kyllä sitten niinku esimerkiksi videodata, molemmissa tapauksissa tuotiin livekuva etäoperointikeskuksia, niin se tuotiin molemmilla kerralla ihan puhtaasti mobiilidatan kautta. Eli me käyttää ihan mobiiliverkkoa siihen, että sitä kautta se tuodaan. Eli se toimii viekolla rannikkoalueella ja, ja Tanskassa me testattiin itse asiassa, kuinka kauan me voidaan lähteä Tanskan rannikolta ennen kuin se mobiilidata katkeaa. Ja se meni melkein ruotsiin asti, kyllä se niinku mobiilidatalla pääsee hyvin pitkälle, ja sitten se järjestelmä vaihtaa vaan automaattisesti satelliittidataan sen jälkeen. Mutta tullaan sitten taas siihen ongelmaan, että siinä on se tiedonsiirtokapasiteetti on aika erilainen. Että et voi lähettää enää HD, HD-laadun kuvaa siinä, että se alkaa olemaan pätkimään jo aika pahasti, sitten niinku muutetaan myös sitä, että mitä lähetetään.
1: Niin, laivaohjaaminen tekstiviesteillä niin, että tulee tekstiviestit koneelta takaisin, niin se kuulostaa ehkä hieman haastavalta.
0: Ylepuheessa
1: Juuso Pekkinen. Autonomisten kokeilujen promovideoista syntyy usein vaikutelma, että tulevaisuus on jo melkein täällä. Mutta kun huomenna herätessä autot ja alukset edellyttävät yhä kuljettajaa, saattaa kovin innostus hieman hiipua. Jatkamme Iiro Lindborgin kanssa aiheesta hype. Vain joitakin vuosia sitten autonomisen liikenteen, siis etunenässä itsestä ajavia autoja ympärillä oli aivan valtava hype. Tulevaisuus tuntui olevan melkein täällä ja vallankumous oli ihan käsillä ja suurin piirtein huomenna ne ajaa tuolla ne autot itsekseen ja kaikki mullistuu. Autonomia ja sen potentiaali, nehän ei ole kadonnut mihinkään, mutta tuntuu, että pahin pöhinä tällä hetkellä tämän hypen on ohi. Mitä tapahtui?
0: Mä luulen, että siinä tapahtui sellainen jonkun näköinen reality check, että huomattiin, että okei, että tässä on potentiaalia paljon, ja, ja sitten sit siirryttiin siihen seuraavaan vaiheeseen, kehittämiseen, ja nyt ollaan niinku siinä kehitysvaiheessa, eli monet ratkaisut kehittyy taustalla vaikea, niin niin paljon hypeä enää pidetään, mutta mennään eteenpäin, ja asiat tulee pikkuhiljaa pienellä stepeillä eteenpäin, ja sitten loppujen lopuksi ollaan siellä autonomisessa maailmassa.
1: Sä oot itse siis ollut luomassa tätä hypeä autonomiseen merenkulkuun liittyen. Kun sä vielä työskentelit Rolls-Roycella, niin te julkaisitte tämmöisen autonomisen merenkulun visiosta kertovan lyhyt elokuvan, jossa esiteltiin näkymä tulevaisuuteen. We live in an world where unmanned and vessels are becoming reality. Let us share a view of this world with you. Sanallistetaan tätä vielä vähän, siis mikä tuo näkymä oikein oli?
0: Joo, eli me tehtiin yhteistyössä VTTen kanssa tällainen niin operational experience-konsepti. Ja niissä katsottiin, niin kuin, että miten se tulevaisuus voisi muuttua ja millainen se olisi 10 ja 15 vuoden kuluttua. Ja, ja siihen otettiin mukaan tämä autonomia-aspekti myös. Ja, ja siihen tuli aika vahvasti sit se, että mikä on se ihmisen rooli, et se oli se meidän lähtökohta kuitenkin, että miten se työntekeminen muuttuu ja miten muuttuu se niin maailmasin ympärillä ja, ja mikä on se uudet roolit, mitä siihen tulee. Ja siinä sit oli loppuviimein tehtiin just tosiaan tämä video, mikä visualisoi sen kaiken, tutkimustyön ja tutkimustulokset. Ja siellä on samantyyppisiä rooleja, mitä nyt on, on niin laivoilla, mutta ne on vaan siirretty maihin tehtäviksi. Sitten tulee myös huomattavan määrä uusia rooleja siihen lisäksi vielä.
1: Tämä lyhytelokuvahan tapahtui suurimmaksi osaksi tällaisessa siis maissa olevassa komentokeskuksessa, jossa seinillä oli valtava isot näytöt, jossa oli karttoja ja tutkakuvaa. Ja sitten siinä seurattiin, oliko siinä se tämmöistä rahtialusta, johon tuli joku
0: ongelma ja sitten dronet laitettiin ilmaan, ja oli hologrammeja ja vaikka mitä. Joo, meillä oli siinä muutama eri niin kuin, tilanne, mitä kuvattiin. Että yksi ni oli tällainen ongelmatapaus eli laiva seilaa avomerellä ja sille tulee ongelma ja miten se ongelma ratkaistaan ja siinä oli, just tuli droonit kuvaan ja dronel tehtiin tämmönen visuaalinen tarkastus alukselle että onko kaikki niinku pitää olla ja siinä huomattiin että siellä on vika ja analysoitiin se vika ja, ja sit se tavallaan, että miten se korjataan se vika, jos se tapahtuu avomerellä, niin siitä tehtiin siihen liittyvät toimenpiteet, että seuraavan yhteydessä se korjataan se ongelma ja tarkistetaan myöhemmin myös, että se toimii kunnolla. Sitten siinä oli myös tämmöinen niin kuin ohjauksen vastuun siirto, eli kun alus on avomerellä, niin se menee täysin autonomisesti ja sitten siirtyy aluevesille, niin se vastuu siirtyy sen aluevesi vastaavan seurattavaksi, ja siinä oli tämmöinen vaihto ja sitten oli yksi tilanne vielä missä oli mahdollinen koneongelma ja sitä varten hälytettiin paikalle vastaava tai konemestari ja konemestari analysoi kuuntelemalla sitä laivan ääniä moottorin ääniä että mikä se voi olla vikana ja sitten se esitti tämän oman analyysinsä muulle tiimille siihen että mitä mitä he ovat tästä ja oman ratkaisuehdotuksen siihen
1: We are looking at a vessel with possible propulsion motor failure. We need to decide whether she can sail to port with both motors or if she needs to shut down the other shaft line. Judging by the motor sound, I'm suspecting a failed
0: feedback sensor.
1: kuvioistakin tuttu Michael Majalahti vetää muuten tässä aika mahtavan roolisuorituksen pisteet sinne suuntaan ja pisteet castingiin erittäin mainio valinta. te vielä tähän teidänkin siis silloisen konseptiin, eikö autonomia tavallaan ole hieman harhaanjohtava termi siinä suhteessa, tai se ehkä herättää vähän vääriäkin mielikuvia, koska aika usein autonomisissa liikenneratkaisuissa kyse on kuitenkin autonomiasta, joka toimii jatkuvassa ihmisen etävalvonnassa ja tarvittaessa ihmisen etäohjauksessa.
0: Juuri näin, eli just tästä on kyse tässäkin, tässäkin asiassa, eli siinä on niin kuin, alukset kulkee itsellä ja autonomisesti, mutta siellä on aina, aina se niin kuin vastuuhenkilö, se, ketä valvoo sitä operaatiota niin on ihminen ja maissa, ja sitten on tilanteet, mitä se kone ei pysty ratkaisemaan, ja niissä vaiheissa ihminen ottaa sen vastuun itselleen ja ratkaisee näitä ongelmatilanteita.
1: Mä en mietti tässä nyt vain ja ainoastaan Rolls Roycea, vaan myös isoja autovalmistajia, jotka rummutti just joku vuosi takaperin suurella innolla hieman vastaavia oman alansa tulevaisuuskuvia. Mikä motiivi isoilla yhtiöillä oli ja on luoda ja ylläpitää haippia autonomiaan liittyen?
0: No se on yksi sellainen tapa erottautua myös, että siinä on niin kuin ää, esimerkiksi... Laivateollisuuden puolella niin sitä ei hirvittävästi puhuttu aikaisemmin, mutta nyt siitä on tullut jo tällainen niin kuin arkipäiväinen asia. Ja samaten autopuolellakin niin se oikeastaan profiloi ää, yrityksiä niin kuin eteenpäin ajattelevaksi ja futuristiseksi yritykseksi myös samalla, kun tuodaan tällaisia ajatuksia. Varmaan monen mielipide, esimerkiksi Volvos, jos jo sen tyyppinen, että Volvo on tuonut nämä konseptiautot ja esittänyt ne näyttävästi, että millaisia voisi olla tulevaisuuden autot, kun ne itse ajaa. No aika nyt Raumalt Helsinkiin ja sä voit siinä tehdä sen aikana kun nukkuu tai tehdä ihan mitä tahansa. se on tehty hyvin semmoiseksi ihmisläheiseksi se lähestyminen sitä teknologiaa kohtaa. Esimerkiksi autopuolella sama trendi on, on niin kuin muissakin teknologioissa, samaan sama on ja niin kaikki muutkin vastaavat. Että, että siinä sen olemalla osa sitä hypeä on myös se, että pysyy pysyy tavallaan näkyvissä ja on, 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 on futuristinen yritys siinä mielessä, että ajattelee myös innovatiivisesti.
1: Mutta eikö voi tietyllä tavalla myös kääntyä yhtiötä vastaan, koska sitten kun jengi tajuaa, että no, ei me nyt vielä eletäkään siinä tulevaisuudessa ja noin on rummuttanut, että kohta se on täällä, niin sehän tuntuu ehkä
0: vähän oudolta. No ehdottomasti joo, näin onhan ongelma meilläkin oli aluksi silloin, että sitten alkuvuosina, kun me enemmän puhuttiin asiasta, esiteltiin näitä video, videoiden kautta ratkaisuja ja Puhuttiin eri tilaisuuksissa, niin sitten se meni siihen, että teollisuuden niin kuin ihmisten mielipide oli se, että on pelkkää PowerPoint-hypeä ja ei taustalla ole mitään. Et kyllä se pitäisi jossain vaiheessa konvertoida myös demonstraatioihin ja itse teknologiaan, että se ei ole pelkästään sitä puhetta, vaan se pitää myös näyttää tekojen kauttakin. Sit myös.
1: Seuraavaksi vertailemme autonomisten ratkaisujen parissa työskentelevän Iiro Lindborgin kanssa Autonomista tie- ja meriliikennettä, erityisesti turvallisuusnäkökulmasta.
0: laimin ajateltuin se lähtee, niin se maailmaa on hyvin samanlainen. Et jos ajatellaan niin kuin autopuolen ratkaisujen tuloa meidän käyttöön, niin ensimmäinen, se, ensimmäinen kynnys, mikä pitää aina ylittää, on se, että ihminen alkaa luottaa siihen teknologiaan. Ja, ja se sama asia on käyty autopuolen läpi. Ja yksi esimerkki, mitä käytetään todella, me käytetään todella paljon, niin on esimerkiksi parkkitutkat. Ähm, nykyään mä melkein väittäisin, että kaikki luotetaan siihen parkkitukan piippaamiseen huomattavasti enemmän kuin omiin silmiin. Ja siinä on hyvä esimerkki siitä, että se ratkaisu tuodaan ihmisille. Sitä käytetään niin kauan, että siihen uskotaan ja siihen aletaan luottamaan. Ja sitten kun siihen luotetaan täysin, mä sanoin, että nyt on huomattavasti helpompi. Tuodaan esimerkiksi automaattinen parkki, tämmöinen avustinjärjestelmä. Kun tiedetään, että kyllä se sensori toimii paremmin kuin mun silmät, että Mä luotan siihen, että se ajaa oikeaan koloon ja se jarruttaa ennen kuin se törmää ja näin poispäin. Niin sama lähestyminen on myös meriteollisuudessa. Eli nämä ratkaisut, mitä mekin kehitellään ja tuodaan, tuodaan markkinoille ja mitä muut teollisuuspartnerit kehittää, niin on ensin se luottamus siihen ratkaisuun. Eli ensin kaikki järjestelmät on tämmöisiä apua antavia ja me sanotaan niitä advisory-järjestelmiksi. Eli ne... Antaa vain tukea ihmisen päätöksenteolle. Ne ei tee mitään päätöksiä vielä tässä vaiheessa, mutta myöhäisemmässä vaiheessa, niistä alkaa, kun se luottamus on löytynyt, niin sitten annetaan lupa tehdä myös päätöksiä. Ja sitten pikkuhiljaa sitä päätöksentekoa kasvatetaan enemmän ja enemmän ja sitten tullaan loppuviimeisenä autonomia.
1: Minkälaisena haasteena sä näet sen, mitä aatoksia autonomia herättää potentiaalisissa autonomisten alusten matkustajissa?
0: Mä luulen, että se on, tulee olemaan hyväksyttävää lyhyillä matkoilla, niin kuin autonominen. Niin kuin jos ajatellaan liikenne on, on hyvä esimerkki, että jos se lautaan on, on, niin menee jotain tiettyä väliä, niin silloin se tullaan aika nopeastikin varmaan hyväksymään, että se on autonominen. Mutta sitten taisi kun ruotsin laiva, niin en mä usko, että se koskaan tulee niin olemaan autonominen alus. Et, et siinä on kuitenkin sillä, kipparilla on myös semmoinen tietty funktio. Ja kaikki haluavat tietysti pöytään.
1: Ymmärtääkseni, jos vertaillaan meriliikennettä ja sitten liikennettä maalla ja mietitään autonomiaa, niin vissiin aika samat argumentit perustelee sitä autonomian käyttöä ja sen teknologian kehittämistä?
0: Joo, kyllä, se, niin hyvin, hyvin samoilla asioilla, asioiden ympärillä pyöritään. No, suurimmat erot tietysti löytyy siinä, että tota, autopuolella se on yleensä yksi yksittäinen ihminen, ketä ajaa. Yhden valtion alueella yleensä paikastaa paikkaan P, kun taas alukset on, liikkuu kansainvälisillä vesillä. Autopuoli, jos ajatellaan, että suora suoraan autoihin tai rekkoihin, se tie ei mene paljon ylös tai alas niin kuin fyysisesti. Pinta pysyy paikallaan Vastaan tulevat esteet on sit taas huomattavasti dynaamisempia autopuolelle, eli joku saattaa tulla ihan hetkenä minä hyvänsä meriteollisuudessa, ei niin oo Eli ne esteet nähdään jo huomattavasti kauempaa, mutta sitten taas sen saattaa olla aallon takana. Ää, eli nämä tämmöiset ympäristölliset tekijät on ne suurimmat erot. Ja sitten toinen ero on tämä niinku etäisyys. Autoteollisuuden ratkaisuteknologiat oikeastaan oikeastaan pystyy tekemään sen päätöksen siinä ihan sanotaan 100 metrin aikana. Laivat tekee se on niinku useampi maileja. Et esimerkiksi että jos lähdetään rahtilaivan kurssiin muuttamaan, niin se on... Parempi tehdä be mailia ennen se päätös, ennen kuin sä alat kääntää sitä, että 100 metriä siihen käännökseen, niin se on hyvin, hyvin myöhäistä siinä vaiheessa, että se, ei niin se reagointikyky on huomattavasti erilainen. Tietysti se riippuu aluksesta, että pienet alukset on ketterämpi, mutta isot alukset on hyvin, hyvin hitaita tekemään muutoksia, mitään niin kurssimuutoksia tai nopeusmuutoksia.
1: No turvallisuus tietysti on yksi argumentti, jota kuulee no, autonomian kuin autonomian yhteydessä, mutta mulle tuli esimerkiksi vastaan tämmönen vuoden 2017 julkistu tutkimus, jossa yhtenä tekijänä oli muun muassa suomalainen meritekniikan asiantuntija Pentti Kujala ja Sittemmin useasti viitatussa artikkelissa tutkija totesi, että on mahdollista, että miehittämättömän aluksen riski joutua ongelmiin saattaa olla pienempi, mutta onnettomuuden sattuessa vahingot saattavat olla suurempia, koska siellä aluksella ei välttämättä ole ketään vaikkapa sitä tulipaloa sammuttamassa. Meillähän ei siis tällä hetkellä ole varmuutta siitä, että mikä tilanne turvallisuuden suhteen on miehittämättömien alusten kohdalla sitten joskus. Tällä hetkellä usein vedotaan siihen, että jokin iso prosenttiluku 70-80 prosenttia tämmöisiä on tullut vastaan onnettomuuksista johtuu inhimillisestä virheestä. Mutta mistä me ei tiedetä, että tulevaisuudessa 95 prosenttia onnettomuksista johtuu konevirheestä ja niitä on enemmän kuin onnettomuuksia tänä päivänä.
0: Juuri näin. Ja sitten asia, mitä ei ole tutkittu, on se, että kuinka paljon ihmiset on välttänyt taas niin että Se on koliko aina se toinen kääntöpuoli. Ja tuossakin tullaan osittain sitten siihen läht- suunnittelun lähtökohtaan. Esimerkiksi tulipalo. tulipalon sammuttaminen nykyään laivoilla on hyvin niin kuin monimutkainen haastava tehtävä. Ja se on hyvin katastrofaalinen tilanne, jos tulipalo syttyy. Autonomisessa aluksessa lähtökohta on hieman eri. Kerran se voi aluksen voi suunnitella sillä, että sä voit esimerkiksi ottaa se kokonaan pois sieltä. Mitä sä et nyt voi tehdä puhtaasti sen takia, että sinulla saattaa joku olla siellä tilassa, niin se ei, ei niin kuin vaan käy päin. Se. Tai toinen vaihtoehto, että sitä täytät sen tilan jollain aineella, on, on niin kuin autonomisessa aluksessa toinen vaihto. Että ne niin kuin ratkaisumallit muuttuu aika lailla nykymaailmasta, mutta siinäkin tullaan siihen, että se on mahdollista aika pitkälti silloin, kun se lähtökohtaisesti suunnitellaan autonomiseksi se alus, et, et, et se haaste tulee olemaan just turvallisuuden kannaltakin siinä, että kun on... on jos olemassa olevia aluksia lähdetään konvertoimaan tai päivittämään autonomisiksi. yksi yks niinku iso ongelma on, ja pal- semmoinen, mistä paljon keskustellaan, niin on t- nämä avustustehtävät. Eli merilainsäädännössä on aluksilla on tietty vastuu, jos on esimerkiksi joku toinen alus merihädässä, niin auttaa sitä. Niin miten se autonominen alus pystyy sit niinku auttamaan siinä tilanteessa? Ja siihen on niinku muutamia eri, eri ajatuksia. Toistaiseksi on heitelty ilmoille esimerkiksi se, että se pystyy tarjoamaan tilannekuvan siitä heti. Autonominenkin niinku laukaisemaan esimerkiksi pelastuslauttoja, mutta se ei pysty tekemään niille välttämättä yhtään mitään. Ja se pystyy sit taas myös sen tilannekuvan lisäksi tarjoamaan sille pelastushenkilökunnalle paremman niinku esimerkiksi konnektiiviteetinsa, että niillä on paremmat yhteydet välittömästi käytössä. Et siinä on niinku hyviä puolia, mitä on niinku ajateltu, mutta sitten on myös huomattavia haasteitakin vielä edelleen, mitä pitää ratkaista.
1: Tämän päivän aluksista löytyy toki jo nytkin paljon automatiikkaa ja ymmärtääkseni myös jonkin tasosta autonomiaakin. Avataan hieman tätä.
0: No joo, jos niin lähdetään ihan nyky, melkein kaikki alukset nykypäivänä, niin se on niin sanottu autopilotti. Eli se tarkoittaa sitä, että aluksen kapteeni asettaa alukselle nopeuden ja, ja sitten se asettaa sille myös, että mihin suuntaan mennään. Ja tämä autopilotti pitää huolen siitä, että se alus menee siihen suuntaan, mihin pitää. Ja siihen pystytään myös laittaa tämmöistä. Niin reittiohjelmointi, eli tietyn väliajoin se korjaa kurssia ja kääntää tiettyyn suuntaan. Eli se on tämmöinen niin kuin hyvin yleisesti käytössä oleva ratkaisu jo nyt. Ja sitten näissä aikaisemmin mainitussa offshore ja ylikenttien niin tukialuksilla on käytössä tämmöinen dynaaminen paikannusjärjestelmä, mikä periaatteessa on täysin autonominen järjestelmä. Eli siinä järjestelmä hoitaa sen laivan koko niin kuin tehon on ja koko sen tehon syötön niille potkurilaitteille ja sen paikallapidon. Ja, ja siinä kaikki perustuu siihen satelliittipositioon, eli sillä on tämä GPS-piste, mihin, mihin sen aluksen pitää pysyä tai mihin sen pitää siirtyä, ja se auto, autonomisesti hoitaa sen siihen positioon tai pitää sen siinä paikallaan, noin riippuen sit niitä saa eri tarkkuudella oleviin näitä paikannusantenneja, eli se pystyy pitämään sen ihan postimerkikokosel alueella paikallaan, että se ei liiku mihinkään, vaikka olisi kuin iso myrskysin ympärillä.
1: Miten on, jos ajatellaan sitä nykytekniikkaa, jota huippulaivoissa tänä päivänä löytyy, niin kuinka ison osan niistä tavallaan niin matkan aikana tapahtuvista vaiheista voisi hoitaa jollakin, jonkin tasoisella automaatiolla tai autonomialla?
0: No kyllä aika pitkälti pystyy. Et nyt, nyt jo tänä päivänä niin se aiemmin mainittu, autopilotti on sellainen ratkaisu, mikä aika pitkälti hoitaa sen pitkän matkan. Ja esimerkiksi Atlantin ylityksen, että ei siellä koko ajan joku ole ja korjaa sitä. Et kyllä se menee automatiikalla aika pitkälti. Et ne haastavat alueet on, on Suomen osalta yksi iso haaste on tuo saaristo. Ja, ja sehän on siinä mielessä maailmanlaisestikin uniikki, että monessa paikassa ei ole noin pitkää saaristoa. Esimerkiksi jos Turkuun tullaan, niin se on varmaan yksi pisimmistä saaristoalueista, missä ajetaan rahtilaivoja läpi. Ja tämmöiset niin saaristot, jokiajot ja, ja tämmöiset niin satamantulot, ne on ne haastava alue. Ja niissä on sitten niin nykyäänkin on erityyppisiä ratkaisuja. Eli alus, mikä ei esimerkiksi, jos tullaan Turkuun, niin kovin usein käy, niin silloin Luotsi ajaa sen. Tai sitten se Luotsi opastaa sitä kapteeni. Et, et ne on jo nyt sellaisia tilanteita, milloin tuodaan se tietty ekspertti sinne laivalle hoitamaan se ajo-osuus. Ja, ja tämän tyyppiset on jatkossakin varmaan niitä, missä niin tarvitaan sitä ekspertin apua. Mutta muuten se on hyvin automatisoitu jo tänä päivänä.
1: Luotsit ei tietysti tästä ajatuksesta tykkää, mutta onko luotsitoiminta jotakin sellaista, mitä tulevaisuudessa ehkä voisi hoitaa ihmisen sijasta kone?
0: No tämä on yksi asia, mitä esimerkiksi jo Suomen luot, että Suomessa luotsaa, eli Finpilot, on, on tota noin tutkinut ja kertonut asiasta aika paljon, että tänne niin etäluotsauskonsepti.
1: Etäluotsaus tuli lain puitteissa mahdolliseksi tämän vuoden, siis vuoden 2019 helmikuussa. Luotsauslakia muutettiin siten, että Luotsi voi hoitaa tehtävien myös aluksen ulkopuolelta. Etäluotsaukseen pitää hakea kuitenkin lupa trafikomilta.
0: Ja siinä on, niin haetaan juuri niitä ratkaisuja, että miten, miten tulevaisuudessa luotsaus tulee tapahtumaan ja millaista se on. Siihen on montaa eri tyyppiä, mitä sen pystyy tekemään. Ja on Esimerkiksi jos on oikein huono sää tällä hetkellä, niin Rotterdamin satama, jos on huono sää, niin se luotsi ei lähde sinne laivalle, vaan se opastaa puhelimit sen kipparin, jos se uskataan ajaa sen laiturin. Eli siinä on jo nyt semmoisia elementtejä, mitä tehdään etänä. Mutta luotsauksen se syvin olemus ei ole oikeastaan se itse luotsi, tai siis luotsi itsessään on, mutta se luotsaus ei ole. Varsin luotsilla on monta eri funktioa. Että se on myös tämmöinen, niin kuin, sen kapteenin kaveri, tuki ja turva ja psykologia, kaikki näitä. Sitten jos siirrytään niin kuin, täysin etänä tapahtuvaan tai autonomiseen luotsaukseen, niin sit, miten nämä ongelmat ratkaistaan, niin se on sit iso, iso kysymys. Ylepuhe. No, nyt ollaan autonomisen merenkulun osalta oikeastaan sellaisessa vaiheessa, että, että siitä on niin kuin, demonstraatioita on toteutettu. Erityyppisiä on tehty niin kuin, täysin. Autonomisen navigointi, sitten on tehty pieniä osa-alueita, niin autonominen la- laiturointi, matkaa jo ja tämän tyyppiset toiminnat. Ja nyt on oikeastaan se tavallaan hiljainen kehitysvaihe tällä hetkellä menossa. Eli monet yritykset kehittää niitä ratkaisuja ja tulee tuomaan todennäköisesti markkinoille tämmöisiä pieniä parannuksia pikkuhiljaa. Ja varmasti tullaan näkemään myös jo- joitain uusia demonstraatioita. Ja yksi alue, mihin ei hirvittävästi ole Kukaan vielä paneutunut on tuo niin konepuolen autonomia. Et sillä saralla tullaan varmaan näkemään niin isompia juttuja vielä vuosien varrella.
1: Mitä tekniikkaa täysin autonominen, vaikkapa rahtilaiva, pitäisi sisällään?
0: Jos ajatellaan niin navigointipuolelta, niin siinä on, ensinnäkin on, on tilannetietoisuusjärjestelmä, eli se, mikä katsoo, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Ja tilannetietoisuus kertoo sitten taas sille päätöksentekojärjestelmälle, on siis autonominen navigointi tai joku muu. Ne niin olosuhteet, mitä vallit selkä sää, ää, mitä aluksia on ympärillä, mihin ne on menossa, mitä ne tekee, ää, missä päin maailmaa ollaan, ja kaikki tämmöiset. Ja, ja sitten on konektiviteetti, eli millä sit taas se tieto siirretään maihin tarvittaessa. Sitten konnektiviteetin päässä on yleensä jonkun näköinen etävalvontajärjestelmä etävalvonta, ja mahdolliset ohjausjärjestelmä myös. Ja, ja siinä on niin se navigoinnin kokonaisuus. Mutta sitten on ihan täysin oma maailma, se on se konepuoli. Eli sitten on myös se koneen hallinta, siirtojen hallinta, energiantuotanto ja, ja sitten on niinku seuraavat järjestön lastijärjestelmät ja niiden. Eli siinä on monta monta eri niinku osa-aluetta, mitä pitää ottaa huomioon siinä kokonaisuudessa.
1: Mikä on haastavin osa automatisoida?
0: No, kyllä mä sanoin, että se, on se, se konepuoli on, on niinku tämän hetken tilanteessa haastavin. Ja just se... Niin suunnitteluajatusmaailman muutos siihen, että sitä järjestelmää ei suunnitella niin sanotusti käytettäväksi, vaan suunnitellaan vain toimivaksi. Eli mennään enemmän siihen niin kuin avaruusteknologiatyyppiseen lähestymiseen. Avaruusjärjestelmät on suunniteltu periaatteessa just näin. Eli siinä ei, ei, ei suunnitella, että joku sitä huoltaa tai valvoo niin kuin paikan päällä ainakaan. Tällä hetkellä esimerkiksi kaikki järjestelyt, mitä laivalla on, mekaaniset järjestelmät, ne on lähtökohtaisesti suunniteltu sitä varten, että siellä on miehistö laivalla, ketä korjaa niitä. Ja, ja se ajattelumaailma siihen laitteiden suunnitteluun pitää muuttaa. Siitä, että niitä korjataan laivalla ja ne havainnoidaan ne viat laivalla siihen, että, että ne pystyvät korjaamaan joko itse itsensä tai ajamaan oma järjestelmään alas tai käyttämään tai vaihtoehtoisen järjestelmää autonomisesti. Hyvä esimerkki on nyt esimerkiksi vaikka jotkut öljy, öljyputket ja vastaavat, eli ne on suunniteltu niin, että se näet, jos se vuotaa. Mutta sen sijaan autonomisessa aluksessa, niin eihän sitä kukaan näe. No tietysti, jos laitat koneen näin, niin sitten se näkee, mutta lähtökohta on, on se, että siellä ei ole ketään, ketä valvoo niitä ja näkee ne visuaaliset muutokset. Niin ne pitää suunnitella esimerkiksi, että putken sijaan se onkin vaan onto kulkureitti sen sijaan, että se pääsee vuotamaan mistään. Energiantuotanto on, on haastavaa siinä vaiheessa, kun se pitää tehdä täysin autonomisesti ja, ja siten, että vaikka tulee katkoksia, niin miten, miten se pystytään hoitamaan ilman ihmisen puuttumista peli millään tavalla. Todennäköisesti autonomisiin aluksiin ei tule olemaan enää, enää öljy, tai Hevi-fyloiliin, vaan se tulee olemaan joku muu. Että aika paljon nämä uusimmat konseptit, kaikki mitä laivoista on tehty, ne on täysin puhtaasti sähköisiä. Eli silloin se on täysin akustopohjainen järjestelmä. Ja se on hyvä esimerkki just tästä niin kuin suunnittelumaailman muutoksesta, minkä se vaatii. Eli se, että nykyjärjestelmä, ei siinä ole järkeä lähteä kaikkea autonomi- tekemään autonomiseksi, vaan siinä on niin kuin se balanssi, että mikä on se järkevää, ja minkä tyyppinen ratkaisu on. Esimerkiksi nyt jos ajatellaan pitkiä merimatkoja, niin tällä hetkellä ei akkuteknologiassa ole sellaista ratkaisua, mikä mahdollistaisi esimerkiksi Australiasta Kiinaan akuilla ajamiseen, vaan siinä pitää olla jotain muuta vaihtoehtoa. Sitten toinen, mistä on paljon puhuttu LNG, mutta silläkin on omat haasteet sitten taas. Mikä on LNG? Luonnonkaasun käyttö, tämmöinen nestemäinen luonnonkaasu, eli nämä ratkaisuja on useita ja sitten on paljon teknologioita, mitä on kehitteillä. Siinä on vielä niin kuin paljon ratkaistavia asioita, varsinkin tuossa niin voimantuoton puolella.
1: Näitä on tietysti lukemattomia, mutta jos mietitään vielä ihan siis tämmöisen ihmisen näkökulmasta, joka ei yhtään hahmota sitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun laiva lähtee satamasta toiseen satamaan, niin mitkä ovat tavallaan niin kuin pääpiirteittäin toiminnallisuuksia, joita sen autonomian pitäisi matkan aikana kyetä hoitaa? Mitkä ovat ne tavallaan niin kuin merkittävimmät autonomiaan liittyvät funktiot?
0: No siellä on ihan niin kuin lähtökohtaisesti on ensin kaikki tämmöiset ilmoitukset ja, ja kommunikaatioasiat. Eli kun laiva lähtee, niin se ilmoittaa valvontakeskukseen tai vts niin keskukseen, että nyt lähdetään, niin mihin ollaan menossa. Ja sitten sieltä tulee takaisin ilmoitus, että, okei, että hyvää matkaa ja ottakaa huomioon, että reitin varrella on tämmöisiä asioita, kun lähdetään tästä liikenteeseen. Eli tämmöiset ihan niin informatiiviset asiat ja samaten niin keskustelut muiden alusten kanssa. Jos niin yöaika ohitetaan, niin yleensä radiolla kerrotaan toiselle, että nyt mä tuun täältä ja menen täältä ohi. Mutta se pitää sitten kertoa tavalla tai toisella. Ja, ja sitten on ihan navigointiin liittyvät jutut, eli sen laivan ohjaaminen, ja sitten on konejärjestelmät, ja ohjaamisen kannalta on, sen voi jakaa oikeastaan kahteen eri osaan. Toinen on tämä lähestyminen ja lähteminen, eli silloin kun tarvitsee olla niin kuin Hyvin kriittistä ohjaamista, eli minulla on suurin mahdollisuus johonkin onnettomuuksiin. Ja sitten toinen on tää, niinku matkaajo, ajo eli se pidempi. Eli vähän sama kuin vertaisautoilu, auto, että kaupunkiajo ja vaantiajo. Eli vähän samantyyppiset niinku, lähestymiset ja asiat. Nämä ensimmäiset ratkaisut tulee olemaan sellaisia, mitkä auttaa sitä miehistöä. Ja varsinkin tilanteissa, missä on esimerkiksi paljon aluksia, joku jokiosuus- joki tai saaristoajo. Vaikka nyt tuota esimerkiksi ruisroki-aikaa Turkuun tulla, niin tuossa on huomattava määrä huiveneitä. Niin se, että se saattaa olla kapteeni ja, ja muille, ketä se on vahtia pitämässä, on niin hyvin haastava tilanne pitää koko ajan niin kuin se tilanne, tilanne käsi, että näkee, että mihin mikäkin alus, mikä on niin suurin riski ja siihen liittyvät ratkaisut tulee olla niin kuin näitä ensimmäisiä, mitä tuodaan. Eli sen kapteeni ja päätöksen niin päätöksenteko-auttavat järjestelmät, mitkä vähentää sitä. Niin kuin aivokapasiteettia ja sitä ylikuormitusta, mikä tällä hetkellä on.
1: Autonomisten alusten liikennöintiin liittyy lukemattomia lakiteknisiä kysymyksiä.
0: Tuo niin lainsäädännön puoli on iso asia, osa omalta osaltaan kuuma peruna. Eli kaikki merilainsäädäntö perustuu kansainvälisen meriorganisaatioon, IMO:n IMO-lainsäädäntöön. Ja siellä on oikeastaan kaksi pääosa aluetta mikä vaikuttaa autonomiaan. Toinen on niin sanottu SOLAS, eli Safety of Life at Sea, Ja sitten toinen on tämmöinen watchkeeping-säännöstö, eli vahdinpito. Eli siellä on tiettyjä asioita, mitä pitää lainsäädännöllisesti muuttaa ennen kuin on mahdollista kansainvälisillä vesialueilla operoida autonomista alusta.
1: Konkretisoi vielä näitä. Mitä ne
0: on? No siellä on esimerkiksi sellaisia asioita, että laivalla pitää olla aina aina master, ja se masteri pitää olla aina laivassa, kun se laiva operoi. Eli siinä mielessä lainsäädännöllisesti pitää muuttaa se määrittely, missä se on ja, ja ketä se on. Ja, ja sitten toinen on vahdinpidollisesti, niin vahti, vahtisäännöissä on, että pitää olla vahdinpito ja vahdin pitää katsoa ikkunoista ulos. Eli siinä on yksi, yksi toinen muutettava asia.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Iiro Lindborg on jo vuosien ajan työskennellyt merenkulun autonomisten ratkaisujen parissa. Seuraavaksi keskustelemme siitä, ketkä kaikki tällä saralla operoivat. Minkälaiset yritykset ja toimijat tällä hetkellä suunnittelee ja miettii autonomisen merenkulun ratkaisuja?
0: No siinä on äh, isoja ja pieniä molempia. Äh, isoista yrityksistä siinä on Kongsbergitausti Rolls Royce, missä itsekin aikaisemmin työskentelin. Eli he, he tekevät paljon sen suuntaan töitä. Wärtsilä, ABB, heillä on omat ratkaisut, mitä he kehittää. Sitten on, äh, on näitä pienempiä yrityksiä. Yhdysvalloissa on muutamia. Siinä on kuin Buffalo Automation ja ja Siemens, Siemens on ehkä näistä kahdesta vähän pidemmällä, mutta he tekevät puhtaasti niin, niin sanottu työveneille, eli pienempiin veneisiin liittyviä ratkaisuja. Sitten on piila yritys kuin Shone, ja he tekevät yhden ison varustamakosyhteistyötä. Ja he on tuonut sen ajattelumaailman maailman taustan autopuolella ja on niin sieltua sen lähestymisen. Sitten on vielä on esimerkiksi Orca AI on Israelilainen yritys. Ja kyllä näitä on niin ympäri maailmaa on tämmöisi pieniä on, 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 ketkä tekee noin mitä sanoisin 5-10 hengen firmoja, mutta sitten on ihan näitä oikein, oikein niin isoja isoja firmoja niin AVP-tävärt siellä, ketkä myös tekee.
1: Ymmärtääkseni myös esimerkiksi Samsungin heavy-industri-osiot miettii jonkinlaisia autonomisen merenkulun juttuja. Jos vielä menisi namedroppailussa name niin mikrotasolle, niin minkälaisia autonomiaa nojaavia aluksia tällä hetkellä on suunnitteilla. Ilmeisesti Jaara Birkeland on yksi sellainen
0: perusnimi. Joo, Jaara Birkeland on ollut todella paljon puhetta ja se on ollut tosi paljon esillä myös. Siinä on pientä vastatulta ollut se projektin tiimoilta, että alun perin hän sen piti olla tänä vuonna piti seilata autonomisesti jo, mutta tämän hetken tilanteen mukaan se on edelleen rakenteella Romanean telakalla, ja siitä ei ole julkistettu mitään uutta aikataulua, että koska se tulee. Eli Jara Birkelandi on oikeastaan tämmöinen ensimmäinen täysautonominen logistiikkaketjuprojekti, tai Jaran projekti, ja Jara Birkeland on sitä itse alus. Eli on tämmöinen lannote se on tällainen kemikaaleja, mitä he tekevät Norjassa ja sitten tässä on tarkoitus siellä tehtaalta jakelukeskukseen siirtää se materiaali täysin autonomisen logistiikkaketjun avulla. Eli nyt ne kuljetetaan rekkoja, rekoillaan vuonoa pitkin ylös alas ja, ja nyt tässä autonomisella aluksella sen vuoron yli suoraan. Eli materiaali kontitetaan ja siellä on automaattinen tavarankäsittely, mikä kontittaa sen ja sitten on autonomiset. Konttinosturit, mikä nostaa ne kontit alukseen ja alus on autonominen, mikä kuljettaa sen toisen päin satamaan. Ja sitten takaisin tyhjä laiva ja sama prosessi alusta uudestaan.
1: Kuinka iso merkitys sotilas- ja viranomaispuolen tarpeella on autonomia kehityksessä merenkulun yhteydessä, ja mitä nämä tarpeet ehkä mahdollisesti on?
0: No toinen on todella hyvä kysymys, ja siinä tulee taas se eettinen kysymys aika nopeasti esiin. Mutta jos sivuutetaan se, se tota näin, niin esimerkiksi sotapuolen autonomia on aika arkipäivää jo. Eli, eli siihen on paljon ratkaisuja, mitkä toimii puhtaasti autonomisesti. Ja sitten on varsinkin tällaiset niin kuin rajavartiotoiminnat. Esimerkiksi Singaporen edustalla olevat rajavartion valvonta on autonomisia. Että ne ajaa tiettyyn reittiin edestakaisin. Niissä on kamerajärjestelmä, jotka valvovat ja ne hälyttää, jos siinä tulee joku, kenen ei pitäisi olla. Ja sotateollisuuden puolella on paljon kehitteillä ää, erinäköisiä autonomiaratkaisuja myös. Ja oikeastaan se varmaan johtaa juurensa tähän niin kuin lentopuolen autonomia, mikä siellä on jo hyvinkin arkipäivää ollut monta vuotta. Yle Puhe
1: Tällä hetkellä ei varmaan löydy sellaista teollisuuden tai palvelualaa, johon isot amerikkalaiset tekijät ei ottaisi jostain kulmasta osaa. Minkälainen rooli Amazonin, Googlen tai Microsoftin kaltaisilla jäteillä, tai voidaan puhua vaikka Alibabastakin Kiinassa, minkälainen rooli tämän tyyppisillä yrityksillä on mahdollisesti tässä maisemassa, ja mitä on jo tehty?
0: No joo, tuossahan oli jokunen vuosi sitten, oli, oli paljon alalla puhetta niin kuin Amazonista, ja silloin Amazonin hankki omistukseen yhden laivan varustamaan myös, ja silloin oli, oli paljon erinäköisiä huhuja, mitä he lähtee tekemään, mutta toistaiseksi he ei ole aktivoinut siinä, tai aktivoitunut siinä sen enempää, mutta ehkä yksi iso syy, miksi ei ole, niin edelleen niin nyky jos ajatellaan ihan puhtaasti niin nykylogistiikkaa ja merikuljetuksiin, se on edelleen halvin tapa kuljettaa. Eli sinällään tavaran omistajalla, varsinkin tällaisella isolla tavaran omistajalla, ei ole tarvetta lähteä siihen, ellei joku muu keksi jonkun halvemman tavan kuljettaa sitä. Mutta toistaiseksi ne nykyrahtilaivat on halvin tapa. Ja, ja, ja siinä mielessä ei ole tarvetta. Mutta sitten taas näen niin toisen puolen. Isot firmat niinku Google, Amazon, niin kuin web-palvelut tai pilvipalvelut ja vastaavat, niin ne on hyvin keskeisessä osassa sitten taas tässä niin kuin ihan sieltä tuotekehityksestä lähtien. Eli kaikki nämä koneoppimisjärjestelmät perustuvat jonkun näiden suurien yritysten ratkaisuihin aika pitkälti ja niissä hyödynnetään niitä ja tietoa tallennetaan heidän pilvipalveluihin ja he hyödyntää niitä palveluita.
1: Onko muuten meriliikenteessä mietitty näitä esimerkiksi Starlinkin kaltaisia pikkusatelliittien konstellaatioita, jotka lupaavat entistä halvempia pienemmällä latenssilla ja suuremmalla kapasiteetilla toimivia yhteyksiä jokaisen maailman kolkkaan?
0: On joo ja niitä on niin näitä aloitteita on todella paljon tällä hetkellä. On OneWeb ja on, on muita, muita että niitä on tosi paljon ja... Ne tulee olemaan, sanotaan, että meidän oletusarvo on ollut aina, että ne viiden vuoden sisällä tulee ratkaisemaan konnektiviteettiongelman. Että et sitten oikeastaan ison kysymysmerkki jää sen jälkeen tuonne niin arktisille alueille, eli sinne, mihin ne ihmiset ei muuten mene, että et miten se, se hoidetaan. Ja siihen on olemassa tämmöisiä niin matala-radiotaajuusratkaisuja jo, mutta silloin se tiedon siirtokapasiteetti on, on aika paljon matalempi, mutta niitä pystytään jo käyttämään siellä myös.
1: Minkälainen sun kokemuksen mukaan on aseneilmapiiri meränkuluautonomiaa kohtaan?
0: Se on muuttunut todella paljon. Et silloin kun me alettiin puhumaan tästä asiasta, niin silloin kaikki, että no, mitä, höpö höpö, on, ei tule ikinä tapahtumaan. Sitten siinä oli semmoinen pieni murrosvaihe, että pikkuhiljaa alettiin puhumaan. Ja nyt se on muuttunut oikeastaan sellaiseksi, että kaikki pitää sitä itsestäänselvyyteenä. okei, jossain vaiheessa se tulee. Se, että mikä se aikajänne on, se on varmaan sitä hetken niin ehkä keskustelun asia, että onko se viisi niinku vuotta, kymmenen vuotta vai 15 vuotta. Ja, ja oikeastaan nyt on tullut se realiteetti mukaan, että, että nyt ei ajatella, että se on huomenna. Eli silloin kun se hype oli kovimmillaan, niin silloin oli niinku se, että kaikki kipparit tulee, että nyt se tapahtuu huomenna, että meidän työpaikat viedään. Ja nyt se on niinku mennyt oikeastaan siihen, että okei, eihän se nyt tapahdu. Että et kyllä me ollaan ihan, ihan turvassa Meillä on tulevaisuudessakin töitä. Ja, ja nyt on niinku semmoinen vaihe, että tuodaan niitä ratkaisuja pikkuhiljaa. Ja varmaan tässä tulevia vuosia aikana tullaan näkemään se, että se automatiikka lisääntyy laivoilla ja pikkuhiljaa se niinku tulee, sulautuu niinku osaksi tänykömeren
1: Mitäs tämä, kun siis, ö, usein tietysti autonomia- ja automatiikayhteydessä puhutaan työpaikoista, ja nyt tällä hetkellä siis vakiovastaus, mikä siis osin jo toteutuu automaatioyhteydessä, on se, että et välttämättä työpaikkoja ei mene, vaan toimenkuvat muuttuu. Mutta mut, eikö taas kuitenkin tavallaan tämmöistä niinku lyhyemmän aikavälin pohdiskelua? Et jossain vaiheessa, että et, okei, okay, et siirrytään nyt ne vanhat kapteenit sinne komentokeskuksiin, mutta sitten jossain vaiheessa tulee sekin aika, kun riittää, että... Joukolle laivoja, 20 rahtilaivaa ja riittää, että siellä on enää vain se yksi kapteeni sen sijaan, että jokaisella olisi oma siellä etäohjauskeskuksessa.
0: Tähän suuntaan se menee ehdottomasti. Ja sit se on niin kuin, tämän hetken karutodellisuus on kuitenkin myös se, että kapteenit ja varsinkin päällystö ikääntyy enemmän väärin ja uutta henkilökuntaa ei tule samaan tahtiin, mitä tulee eläköitymään. Ja se on ihan niin kuin globaali ongelma. Ja se on myös yksi pääsy, minkä takia silloin alun perin me tätä autonomiaa viemään eteenpäin ja, ja kehittämään. Eli olisiko se nyt ollut Yhdysvalloissakin on tällä hetkellä jo pulaa, se oli tuhansia, mitä niillä on niin kuin pulaa siitä miehistöstä. Ja varsinkin niin kuin päällystö eli, eli kapteenit ja, ja komentuisilla on väki. Ja siinä, niin kuin Sille pitää tehdä jotain. Ja sitten vielä kun nykytahti, alusmäärä lisääntyy ja kaikki ennusteet näyttää siihen, että se alusmäärä tulee kasvamaan, vaan tulevaisuudet eikä vähentymään.
1: Sinia toisia pitkin, laiva uljas keinoa, län rusko purpurainen päivän tulo ennustaa. Kannella kaikki hiljan, jo laulun perä nuut, peräsi mennäni
0: yksin,
1: rauha äiritsepii
0: Ja niin meriteollisuus sinällään on haastava, että se ei ole enää, enää sellainen samanlainen, mitä se oli joskus. Siitä on omalla tavallaan se romantiikka on niin kuin kadonnut, että enää ei olla, kun sä seilaat jonnekin, niin sä oot viikon satamassa ja sitten siihen viikon niin kuin ollaan, ihmetellään ja katsella maisemia ja ehkä käydään vähän viihteelläkin välillä ja, ja näin poispäin, vaan nyt se on niin, niin tavallaan teollista ja koneellista, että se on niin tunteja enää, mitä siellä satamassa ollaan, maksimissaan päiviä. Eli se on niin sit se aika käytetään mieluummin lepäämiseen tai johonkin muuhun, että se on niin muuttunut paljon raskaammaksi se työympäristö, se ei houkutteleva enää. Niin siinä on sitten se yksi aspekti, millä pitää niin tehdä teollisuudesta uudelleen houkuttelevat, että sitä uutta työvoimaa saadaan sinne. Ja siinä on sitten taas autonomia ja teknologia, iso, iso osuus, että Niinku lähtökohtaisesti se niinku tekee siitä houkuttelevamman, että jos sä voit olla 8.4. tai 40 toimistolla, mutta silti ollaan niinku meriteollisuudessa mukana etäoperointia, etävalvontaa tai jotain muuta vastaavaa tekemistä. Et se niinku muuttuu, alusmäärät saattaa niinku vastuullisesti, eli yhden henkilön vastuu olla useimmista aluksista, mitä nyt, mutta mut sinällään kyllä sitä niinku työvoimaa tarvita, ja sitten se on huomattava määrä ja niinku uusia rooleja, mitä aikaisemmin on ollut. Ja siinä tulee just tämä paikallisosaaminen, on yksi tärkeä juttu. Eli ainahan se on se, että paikalliset ilmiöt tietää paikalliset ihmiset parhaiten. Ja sitten taas se, että kun laivat menee ympäri maailmaa, niin sitten jonkun pitää osata myös kertoa niille, että mitä tapahtuu tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, jos on jotain ilmiöitä, mitä pitää ottaa huomioon. Ja tämmöisiä ei tällä hetkellä esimerkiksi ole.
1: Mitä ajatuksia tai tietoa sinulla on liittyen siihen, että miten autonomia tulee nyt lähitulevaisuudessa osaksi meri- tai sisävesiliikennettä, siis minkälaisissa sovelluksissa me tullaan ehkä autonomista teknologiaa näkemään. Autojen puolella me ollaan nähty, että erilaisia tämmöisiä siis busseja, jotka liikennelee vaikkapa lentokentällä tai jotakin lyhyttä matkaa, niin tämmöisissä autonomia toimii tosi hyvin tai vaikka teollisuus jossakin laitoksissa tai alueella on autonomisesti liikkuvia nelipyöräisiä, mutta että miten lähitulevaisuus tai tämä hetki nimenomaan meriliikenteen tai sisävesiliikenteen yhteydessä?
0: No vähän samantyyppinen mä uskon, että se tulee olemaan se tulevaisuus. Eli äh, nyt tällä hetkellä niin trendi on, että tuo sisävesiliikenne on, on niin kuin aika, äh, aika paljon pinnalla autonomia, osalta. Et siinä on varsinkin Keski-Euroopassa tehdään paljon töitä ja siellä on myös aika paljon demonstraatioita siihen suuntaan. Ja uskoisin, että se tulee olemaan just niin ensimmäiset autonomiset ratkaisut on on tämmöiset niin logistiset ratkaisut, missä siirretään tavaraa paikasta paikkaan B, joko suljetulla vesialueella, tai sitten just tämmöinen kanava-alue, jokialueet, missä ei oikeastaan ne ympäristöolosuhteet ole niin vaativat, mitä merellä taas on. Ja, ja sitä kautta ehkä se lähtee pikkuhiljaa tulemaan, mutta kyllä ne on, niin autonomian ratkaisut tulee olemaan ensin, ensin ne tuodaan olemassa oleviin ratkaisuihin tavalla tai toisella. Et, et mä en usko, että hirvittävästi... Vielä seuraavan muutaman vuoden aikaan. Ainakaan tulee nähty niin lähtökohtaisesti autonomiseksi rakennettuja aluksia esimerkiksi tai, tai välttämättä proomujakaan. Mutta Aasian suuntaan siitä on nyt paljon, paljon hankkeita, menossa niin tämän tyyppisiä tavaran toimittajat haluaa siirtää niin kuin optimoida sen varaston ja tehtaan välisen yhteyden ja siihen käyttää autonomiaa kokonaisvaltaisesti. Eli sillä että se lähtee heti tehtaasta autonomisesti ja menee jakeluvarastoon autonomisesti. Ja sitten taas se on hyvin kehittynyt jo siitä eteenpäin. Eli nyt siinä on se tietty haastepätkä, mikä halutaan niin kuin, autonomisoida myös.
1: Kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Ohjelmassa kuultiin materiaalia Ylen tehostearkistosta. Äänitteet on nauhoitettu pääsääntöisesti suomalaisilta aluksilta ja suomalaisista satamista. Oli siellä kai pari sekuntia jotain soundia entisen Jugoslavia-alueeltakin. Lisäksi ohjelmassa kuultiin ääntä Rolls Roycen etäohjaus- ja automaatioprojektien esittelyvideoilta. Jaksossa kuultiin myös, kuinka nauhoitushetkellä 79-vuotias merimies Juhan Viljanen laulaa merimieslaulua vuonna 1965 ensilähetyksensä saaneessa Ylen hopeavuosien aikaa ohjelmassa. Alkupuolella kuultu Ylen uutislähetys ajettiin ulos ensimmäisen kerran 3. joulukuuta 2018 ja toimittajana oli Petra Ristola. Tämän ohjelman toimittaja Juusa Pekkinen kiittää ensi kertaan. Yle puhe. Mitä sä luulet, tuleeko autonominen teknologia koskaan huvinveneiden maailmaa?
0: Ää, ei täysin, mutta niin sieltä tulee niitä ratkaisuja. Et nythän on jo muutamia, ketkä tarjoavat tällaisia tavallaan niin kuin parkkijärjestelmiä, että autonomisesti se ajaa sun veneen ruutuun ja oikeaan paikkaan. Joskus keskusteltiin kollegan kanssa purjeveneisiin liittyen tästä, että miten jos olisi autonominen purjevene, Kyllä niin kyllähän sanoi, että siitä lähtee se viehätys, että jos, jos se ei itse purjeisiin koskee. että kaikki tapahtuu automaattisesti.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.